0: 与同窗旧友聊天，常常会有生命无常的感慨。当初那些一样青春有活力的少年，包括我，是在什么时候生命转了弯，有了今天的千差万别呢？这些成了世界上不一样树叶的人们，也包括我，又将以怎样的生命姿态，走向何方呢？与你分享胡因梦的文章《生命的不可思议》，真爱。是什么？有天晚上，我在后面的小房间里烫衣服，罗伯特在厨房里洗碗筷。我烫完衣服出来，看见他坐在客厅的沙发上沉默不语，脸上的表情很难看。我倚在他的身边，低声问他心情为什么突然变了。他说：“我把他视为理所当然的洗碗人。”我反问他：“为什么我不觉得他把我视为理所当然的烫衣人和提供者？”觉着他表示，他在这个空间里没有地位。我说：“那是自卑心理在作祟。”他需要的是不断的安慰和鼓励，我却发现自己非常不愿意扮演慈母的角色。我像一个严厉的法师。要求他自力救济，靠自己的觉察来转化自卑和不安全的习性。我的抽离和严厉令他更加不安，他的不安又令我神经紧张。为了结束这种精神互扰，我快速的进入屋内，把他所有的衣物都拿出来，要他收拾行李搬出去住。他百般不情愿地收拾好行李，气呼呼地夺马而出。我惊觉到我的角色和年轻时已经完全倒转，我变成了一个大男人，而罗伯特变成了小女子。然而最重要的是，我发现真理和智者的话语，如果不能落实在日常生活里，两个人充其量也只是满口佛言佛语的法执者。于是我静下心来，开始思考错综复杂的两性关系中的一些重要问题。第一，人为什么需要两性关系？答案是有生理的需求和心理需求。在生理需求上，我可以享受性爱的愉悦，但也可以长久过着无性人的生活而不感到困扰，因此我觉得心理需求比较大。然而，心理需求的真相又是什么？是怕寂寞，怕孤独吗？其实从小我就是孤独的，即使处在两性关系中。我还是需要一个独处的空间和情绪上的转圜余地，所以孤独，并不是促成我对两性关系上瘾的主因。那么主因究竟是什么？我认为是热恋期的那种神圣的疯狂状态，令我着迷的就是那份迷醉、至乐、强烈的爱意。看任何事物都顺眼的高能量状态，人处在那种状态里，就像打了兴奋剂一样，不吃不睡也不会感到饥饿和疲倦，好像前途一片大好，所有的问题都不是问题了。不过，目前的自己对两性关系开始升起了另一层次的向往，很希望能透过他来体尝到更深的爱。然而，更深的爱或真爱究竟是什么？从小到大，我们受过的教育里充满着不加思索的口号，人人都把爱挂在嘴上，把牺牲奉献视为真爱。但，藏在牺牲奉献背后的，却往往是掌控、依赖、剥削和自命神圣。我一边这样沉思着，一边从书架上抽出了几位心灵教育者探讨爱的著作。其中最能令我相应的是心理学家约翰·威尔伍德阶级的《爱的习题》这本书，集结了不同领域的意见领袖对爱情的观点。其中有几个人的看法，我特别能产生共鸣。譬如《心灵地图》的作者斯科特·佩克一世就认为，坠入情网并不是爱。他怀疑呢，只是一种受基因支配的生物交狗本能，作用在于增加生殖机会，促进物种的生存能力。他认为坠入情网类似一种退化行为，因为与心爱的人合一，跟儿时与母亲合一的记忆可以互相呼应。令我们又重回童年的那股无所不能的快感。与心爱的人共处时，我们往往觉得没有克服不了的困难。佩克医师的观点我十分赞同。从我自己的经验来印证，热恋的狂喜确实有点像两岁孩子的超人大梦，但不幸的是，一个月后狂喜便逐渐减退。代之而起的，就是我和罗伯特正在面临的，因意见不同、习惯不同、需求不同、作风不同所引发的嫌恶与冲突。换言之，我们彼此的接纳度不够，承受力不够，了解的程度也不够。我意识到，这个关系正处于热恋消退、逐渐认识真爱是什么的阶段。接下来，我该问自己的问题则是：到底什么是真爱？克氏对真爱的定义是从反面下手的，他认为人类根本不懂得什么是真爱。因为那个境界已经超越了自我，所以他建议先找出什么不是真爱，透过破执的觉察，也许真爱就会浮现出来。他在《从已知中解脱》这本书里曾经说过：，恐惧不是爱，依赖不是爱，嫉妒不是爱，占有、控制不是爱。责任义务不是爱，自叹自怜不是爱，不被人爱的痛苦不是爱。爱不是恨的反面，正如谦卑不是虚荣的反面一样。然而，一般人的认识却刚好相反，总认为如果两个人的关系之中没有占有欲和嫉妒，就是不在乎对方。我们总认为爱情一定要有强烈的感觉，否则就不算是爱情了。然而，克什和佩克医生都指出，真爱并不是一种感觉，真爱不是一种欲望或欲乐，它往往是在感觉消退后才翩然而至的。克什说：“所谓的爱。”是属于不同层次的一种东西，但若是不知道该如何进入那美妙的源头，又该怎么办呢？当你不知道该怎么办时，就什么也不要做，不是吗？就是这样，什么都不做，然后你的心就完全寂静了。你知道这是什么意思吗？这表示你已经不再寻找，不再渴望。不再追求了，自我中心的活动一消失，爱就出现了。克氏的这些话令我意识到，自己在两性关系中总是不断的想立刻做抉择，或者想寻找更理想的状态。其实这些都是自我的欲求或逃避倾向，基本上和爱是扯不上关系的。黑客医师也对爱下了他自己的定义：为了滋养个人和他人的心灵成长而产生扩大心量的意愿。这是很简单的一个概论，但是要实行起来，可就得细心拿捏了。我觉得罗伯特和我。真是彼此最佳的一面镜子。我们都是喜欢用脑的人，也都是敏感、以自我为主、童年被爱的不够，但又有诚意转化和成长的人。所以，我认为这个关系一时还无法结束，一定有后续的习题要做。其实，在大学时，干爹已经告诉过我。从命理看来，我在虚岁四十这一年可能会碰到一个与我很相似的男孩，但这一年有三行夫宫之相，我会给他很难的功课做，同样的，他也会带给我难解的习题。至于后果如何呢？干爹是位高人，因此并没有给我确切的答案，他要我亲自体验了再做判断。不久，罗伯特找了一个借口回来拿东西。两个人一见面，很清楚地发现彼此还是有一份深情。于是他又把行李搬了回来，和我继续生活在一个屋檐下。从此之后，我们开始认真调整生活的状态。他知道我喜欢有变化的生活，于是试着打开自己，进入我的朋友圈中。把二人小世界扩大成正常的社交往来。其实这个阶段的我早已厌倦了虚浮的应酬活动，十个月的闭关筛掉了不少旧日的姻缘。我一向被动，极少主动找朋友闲聊或家常话，可以说是对家常话题根本不感兴趣的那种人。我宁愿待在家里看书、听音乐。跳舞自娱，也不愿东家长西家短的饶舌。不过，某些能深谈的朋友还是保持着来往。可能因为有语言障碍，罗伯特觉得和这些人相处还是有点不自在。某天，我听说家主任波切又应邀来台传法，我想罗伯特一定有兴趣见一见这位带点顽童气质的老师。于是我们坐车上阳明山，到某位密宗信徒的家中与任波切会面。任波切一见到我，便直截了当地告诉我说：“十个月的闭关在我身上造成了显著的镜障作用。”他对着在场的奶竹说：“看着他的光，眼中充满着对学生的进展的肯定。”他看到我吃饭时只挑素菜，完全不吃荤食，便提醒我该摄取一些肉类。他说我的气太轻，吃素气容易往上飘，下盘气太弱，落实的力量不够。我当时完全无法接受他的意见，因为无论从慈悲或健康的观点，好像吃素都比较正确。但是多年后。当我深入于肉体的调养时，才发现他的建议是颇有洞见的，与某些高明的中医或西方养生专家的观点不谋而合。当天晚上，罗伯特感到非常自在，他似乎只有在法师面前才能充分展现自己。任伯切看了我们几眼，便调侃的问罗伯特。你们西方人很善于提问题，但是问题提出之后就没有下文了。然后他指指我，接着又转头问罗伯特：“这碗中国什锦面，你吞得下去吗？”我听得出他话中有话，决定小心对待这个吉凶未卜的关系。有一天，我和老友龙君儿约定到他的老房子喝咖啡叙旧，罗伯特和我同行。老房子里还有几位友人，其中一位是台湾的商界友人，年纪五十开外，和我只有数面之缘。他坐在我旁边的位置和我谈天，谈着谈着，我意识到罗伯特的情绪有点不对劲，转头一看。他脸上的猥琐和不安已经过于明显，我低声问他怎么了。他说他觉得非常嫉妒。于是我匆匆结束了谈话，向老友告别，尾随在罗伯特的身后走出了老房子。走到大街时，罗伯特很坦诚的告诉我说，他刚才有一种身处地狱的痛楚感。我说我很高兴，我们之间的沟通越来越开诚布公。只要沟通的品质良好，其他的心理问题都好解决。回家后，我们一同阅读了有关上瘾症的书籍。我们都很清楚，依赖和占有是上瘾症的基本征兆。依赖者。希望不断的得到所依赖之人的情感保证，他或她无法面对内心的那股巨大的不安，以及怕失去对方的恐惧，故而更加逃避自己，依赖对方。罗伯特想要转化自己的诚意真的很高，他每天开始固定的静坐练太极拳，可他的问题就出在过于认真。如果能轻松一点不把自己看得那么严重，事情也许比较好解决一些。然而我知道，要一个童年遭遇不幸的人立刻长大，可不是件容易的事。只好耐着性子，学习承担、面对和接受眼前不尽理想的情景。明明很早就有人告诉你，那是一条歧路，你偏要走一走。明明知道爱里的一些口是心非，你还固执的坚持，总有一味能够医好的药。直到遍体鳞伤，直到心死如灰，或许你才明白，生命的神奇在于，你总是在经受过很多的痛苦的磨砺之后。才真正懂得世间的秘密，所以每个人无论多晚，都有可能重新活过。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 3零5读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。